0: Hoy queremos en dependencia a ella poder humillarnos y expresar en nuestras vidas, en nuestros corazones que necesitamos tu palabra. No, no hay otra verdad que nosotros necesitemos, no hay otra palabra que nosotros necesitemos, no hay palabra de esposo, esposa, familiar o ser humano que pueda reemplazar una de las fuerzas más poderosas del mundo, que es tu palabra. Por eso concédenos, Señor, que mientras nos exponemos en nuestro pecado, en nuestra vulnerabilidad, en nuestras múltiples problemas, que tu palabra obra en nosotros. Hemos sido recordados, Señor, hace unos minutos atrás, que tu palabra nunca torna atrás vacía. Y que hay un llamado a nosotros como creyentes, a aquellos que hemos experimentado un corazón regenerado por la obra de tu espíritu aquellos que hoy podemos decir yo estoy unido a Cristo, nosotros hoy hemos sido retados y somos retados todos los días en tu palabra de ser hacedores de ella. Por eso necesitamos, Señor, que aún en, nuestra, en nuestro orgullo y a autojusticia, que entendemos que todo está bien en nosotros, tu palabra siempre nos recuerda que no está bien y que el ser humano tiene un gran problema y la única solución es Cristo en su vida. Por eso hoy, Señor, si nosotros hemos llegado quebrantado a este lugar, que tu palabra, Señor, haga lo que tenga que hacer. Y si hemos llegado entendiendo que no hay nada que hacer, que tu palabra nos muestre y nos rompa delante de ti. Queremos vivir para tu gloria. Y no hay otra razón que el ser humano pueda encontrar en su propósito que no sea vivir para tu gloria. ¿Y qué representa eso en nosotros? ¿Cómo se ve? Es tu palabra la que nos recuerda. Por eso en nuestra incredulidad ocasiones, ayúdanos. En nuestra falta de fe, ayúdanos. En nuestra falta de voluntad, ayúdanos. Ante nuestra falta, Señor, ayúdanos, porque te necesitamos. Solamente tú puedes transformar nuestros corazones. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Amén. Um. Si tú has podido seguir la serie de Juan, que ya estamos en el capítulo 6, la semana pasada yo les, les avisé o les advertí que Juan, el capítulo Juan en particular, Jesús está haciendo una, va a estar haciendo unas confrontaciones y su ministerio en este capítulo como en todos los evangelios, en todos los capítulos, además de hacer el disclaimer y la aclaración. Pero particularmente en el, en el capítulo 6, Jesús está haciendo una confrontación y trayendo unas lecciones directas a aquellos que han decidido seguirle, a aquellos que son dis sus discípulos. A estos, el mismo Jesús está confrontando y el capítulo 6, que es uno de los más largos del Evangelio de Juan, uh, con diversos temas, particularmente, está confrontando nuestra fe cristiana. Si, si tú no has salido confrontado por lo que está sucediendo en estos, no lo que yo estoy diciendo, lo que está diciendo la Escritura en este capítulo, tú tienes que revisar tu vida. Por eso yo te invito a que tú, tú mires y escuches el sermón de la semana pasada, si no lo has podido escuchar. Yo creo que todos, incluso yo, mientras estaba predicando, salí sumamente confrontado con ese hermoso momento donde Jesús alimenta a los cinco mil. Y poniendo un poquito de contexto, ahí es que es donde nosotros nos quedamos. Los primeros 15 versículos, Jesús está haciendo la quinta señal que se nos muestra Juan en, el, en su Evangelio. Y Juan ha querido compartir, esta es la quinta señal es de milagro que viene Jesús y coge los, 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 los panes y los peces, los multiplica y alimenta a 5.000 plus personas luego de haber regresado a Galilea. Y Dice que en este momento, cuando terminamos la semana pasada, a Jesús lo querían. Imagínese, mi hermano. Aquí los políticos cuando hacen campañas de política, marca la redundancia. ¿A dónde es que tratan de cómo tratan de convencer al pueblo? Te voy a dar este beneficio. Te voy a dar. Hoy tenemos celular. Hoy dan casa. Hoy están cupones. Todo lo que tú quieras. Entonces, un, un, todo lo que es un welfare, un sistema de beneficencia. Ahí es donde los políticos en ecuaciones pueden controlar las masas. Y la gente, pues, si tú le das dinero, si tú le das subsidios, si tú le das dinero para hacer compras, y ahora también, pues, si tú tienes Medicaid y puedes aplicar aquí, pues, te damos 100 pesitos por, por el lado para que tú hagas unas compras comestibles, pues, la gente va, va a ser atraída hacia eso. Pero en este caso, Jesús no está haciendo un programa de beneficencia. Jesús está haciendo una obra donde Él está demostrando unas señales para dejarle saber a los discípulos y a los que le estaban siguiendo quién era Él. Pero lógicamente, cuando el ser humano lo ve que le está atendiendo en un momento de hambre, lo querían coger y dicen que lo querían poner a gobernar. Y así como termina en el versículo 14 y versículo 15. Y dice que entonces Jesús, como es de su costumbre, decide irse aparte al monte y a estar a sola. Y usted sabe lo que Él iba a hacer a sola. Iba a orar. Pero yo quiero entonces que luego de haberlos dejado y ponerle un poquito de contexto, ¿dónde es que estamos? En esta sección que la hermana Jessica compartió con nosotros en la lectura, es una sección corta y decidí poder atenderla así como, como, como la leímos hoy y no extenderla a más versículos, porque yo creo que hay unas verdades y unos principios y lecciones esenciales a la vida y a la fe cristiana que tú y yo necesitamos atender en este tiempo. Y yo creo que mucho de lo que habla en este momento es de lo impredecible que la vida cristiana es. La, la vida cristiana es tan impredecible que a veces pensamos y damos por sentamos muchísimas cosas. Y cuando nos fijamos, realmente la vida cristiana tiene sus altas y sus bajas. Es más, un roller coaster, una montaña rusa, es mucho más predecible que la vida cristiana. Yo recuerdo una ocasión que nos montamos en cuando salió y fue lanzada eh, si usted no ha estado rígale al señor que pueda estar en ese momento para que tenga una experiencia de arrepentimiento en su vida, genuina y hay un parque que se llama Busch Garden y cuando, cuando salió una montaña rusa que se llama Montu ¿alguien ha estado en Montu? ¿Ya? Eva, está bien. Lo que pasa es que muchos han estado y se bajaron, lo más seguro, pero está bien So, estoy seguro que levantaron las manos que se lanzaron, pero Montu cuando lanzó, hay muchas más ahora montañas rusas peores que, que Montu, pero Montu era un top en ese momento, en los 90, donde tenía un ascenso sumamente drástico y una pendiente sumamente eh, inclinada. Y tú pasabas básicamente un minuto, hasta dos minutos, subiendo para entonces dejarte. Pero tú, hasta Monto es mucho más predecible que la vida cristiana. Porque hoy estás aquí y hoy no sabes, mañana no sabes dónde vas a estar. Así que la vida cristiana sí está, es impredecible. Por eso mi pregunta a ti es, ¿Ha llegado algún día, algún momento en tu vida en donde tú has dicho, ¿dónde tú estás, Dios? ¿A dónde tú te has ido? Si tú has llegado a ese punto, como yo sí he llegado también, Bienvenido a, la, a lo impredecible de la vida cristiana. La vida cristiana sí tiene sus momentos que pareciera que Dios nos ha abandonado. Que Dios se ha escondido de nosotros. Si usted le pregunta a mí, yo tengo una hermana, la única hermana que tengo. Somos dos en nuestra casa. Y si usted le pregunta a mis padres y a mi hermana en particular, ¿cuál era el mayor conflicto que ella y yo teníamos durante la crianza? es que yo me, a mí me encantaba asustarla. A mí me encantaba esconderme debajo de la cama y sacar la mano y agarrarle la pierna. A mí me encantaba esconderme en el closet y pasar un tiempo ahí. Eh, yo le llevo seis años a mi hermana, así que ustedes se podrán imaginar. Cuando ella tenía seis años, yo tenía doce. Así que a mí me encantaba esconderme en el closet o en la casita que ella tenía adentro de su cuarto y salir abruptamente y asustarla. Y pues mi hermana era una combinación, le gusta llorar eh, si ella escucha este sermón, me va a destruir. Eh, y todo lo pagaba con llorar. Entonces, yo le preguntaba a mis papás, ¿cuál es el mayor conflicto de, 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 que tuvieron sus hijos? Que le gustaba a saber, le gustaba asustar a su hermana. Ese era el único conflicto y terminábamos regañados, castigados. ¿Y qué pasa? El Señor me regaló dos niñas. Y ahora me dio dos niñas y 30 años después, con estas niñas, pues a mí me gusta asustar. Eso no ha cambiado. Seguimos madurando, pero hay cosas de nosotros que nos gustan. Así que a mis niños les gustó la idea de que vamos a jugar a escondite. Cada jato viene con escondite. Y hace tiempo no me lo dicen. Porque la última vez apagué, eh, Neisha estaba de viaje. Y, y, y fue como home alone en nuestra casa. Así que nos quedamos todos. Y la experiencia de asustar subió de nivel. dijimos, este es el momento donde vamos a hacer un upgrade. Su mamá no está no hay ningún eh, escollo en el camino podemos hacer un upgrade esta experiencia de escondite y a mí se me ocurrió la, 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 la mala idea de apagar toda la casa y, y ponerme un gorro con una sábana y, y jugar a Scooby-Doo y, y realmente terminaron aterradas no quisieron jugar más nada porque papá se escondía y, y las asustaba la vida cristiana no es jugar a escondite con Dios y yo, yo escuchaba a Ana papi te fuiste ¿dónde tú estás? y a Victoria llorando papi te fuiste ¿dónde estás? y a mí me salían dos colmillos aquí y... <risas> ah, hasta que tuve que parar no papi está aquí papi no se ha ido está jugando con ustedes Dios no juega con nosotros así Dios no se deleita en esconderse y decir te voy a dejar para que tú sepas que yo no estoy para que tú pienses que yo no estoy. La vida cristiana no es así. Dios usa la experiencia, Dios usa las lecciones de la vida para atraer madurez a nosotros y atraer aprendizaje a nosotros. Dios está interesado en lo que nosotros somos y debemos ser. El problema es que tú y yo estamos mucho más interesados en nuestras circunstancias. Que es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Por eso parecen momentos que Dios no está cuando Dios sí está. Dios, Dios está sumamente interesado en que tú y yo seamos cada día más como Jesús. Nuestro problema es que no nos interesa la mayoría del tiempo. Nos interesa que las circunstancias sean cambiadas. Mientras que Jesús dice y Dios mismo dice tranquilo por las circunstancias. A mí me interesa Tú que tú seas más como Cristo más como Jesús y este pasaje nos está enseñando precisamente eso por eso miremos algunas observaciones mientras recorremos el en entendimiento de esto que he dicho desde el versículo 16 hasta el 21 y lo primero que nosotros estamos viendo es que Jesús sube el monte en el versículo 14-15 está a solas allá en el monte y los discípulos entonces se embarcan y dicen vámonos y se van adelante, así que se van al, 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 a la embarcación y dicen que van al otro lado del mar hacia Capernaum, están saliendo desde Galilea Y van remando, así que deciden irse sin Jesús, Jesús nos demuestra aquí en un buen paréntesis en esta sesión Lo importante que era para él el ministerio de la oración en su vida es un patrón que nosotros vemos a través de los evangelios. Y es un patrón que los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siempre le ha interesado mostrar del ministerio de Jesús. Jesús se va sola y Jesús se va a orar. Por eso, cuán importante es la oración para nosotros, en nuestra vida ministerial. Porque queremos que nos cambien las circunstancias sin, sin querer orar. Así que vemos a los, a, los, a, los, a los discípulos montándose en esta embarcación y remando hasta que llega un momento dado donde se dan cuenta que estaban corriendo y se encontraron con una tormenta. El viento comenzó a soplar más fuerte y allí las aguas comenzaron a ponerse más turbulentas y allí estaban remando y los discípulos dándose cuenta que por más que remaran, aquello no se movía. El, este mar de Galilea, está aproximadamente 600 pies por debajo del nivel normal del, del mar. Y se dice que particularmente por la zona donde está y estando más debajo del nivel del mar, hay unas corrientes de viento que actualmente sucede. Todo el que ha tenido la experiencia de ir en algún momento en Galilea... Eh, lo, lo ha podido expresar así: Dios me conceda, Dios quiere que me conceda en un momento dado poder estar un día ya en Galilea. Digo, no en la tormenta, en Galilea en la embarcación. Dicen que hay unas corrientes de viento que cuando se mezclan con la humedad de la zona y por el, y por el bajo nivel de esa región se alteran las aguas de un segundo al otro. Así que esto es muy normal y al día de hoy todavía sucede en esa región así que es muy posible que esto fuera lo que ellos experimentaron oye quienes se, se montaron en el barco a remar no, no fue el pastor Israel el pastor Joel el pastor Sabiel. que de pesca tienen o sea, ¿tú sabes pescar? no sabía yo ¿tú sabes pescar? tampoco caballo ¿tú? caballo ¿dijiste? ¿que montas caballo? eso fue lo que dijiste Ah, okay. Yo le hago la pregunta porque él es pastor, nada más, pero yo, él sabemos que pescar no sabe. No éramos nosotros tres, eran tres discípulos que eran pescadores. Eran, eran digo, no tres, los discípulos. Eh, sabían lo que estaban haciendo, sabían lo que era el conocimiento marítimo. Sabían lo que era identificar un buen tiempo, un mal tiempo y cuándo es el momento adecuado para tirarnos una embarcación a remar sin sufrir el, 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 el ningún riesgo. Así que ellos se embarcaron y definitivamente las condiciones del tiempo tenían que estar adecuadas. Pero surge esta tormenta y ellos estaban corriendo en el versículo 16, 18 hacia esta tormenta. Y lo que ellos no sabían es que aunque ellos habían experimentado la quinta señal de Jesús según el libro de Juan el evangelio de Juan ellos habían experimentado uno de los milagros más sorprendentes que Jesús había podido hacer le había dado un buffet ilimitado de pan y pescado al punto que sobró para cinco personas y más donde no había nada en la región nada pero ahora, habiendo experimentado este gran milagro, ahora era el momento de ellos poder poner a prueba la fe y lo que ellos creían acerca de Jesús, a quien habían visto obrar inicialmente. Habían visto a Jesús convertir el agua en vino. Habían visto a Jesús sanar el hijo del oficial. Habían visto a Jesús resucitar el hijo de este oficial. Levantar al paralítico. Habían visto multiplicar los panes y los peces, pero ahora estarían siendo puestos a prueba. Un comentarista muy reconocido de nombre Warren Wilsby dice: La alimentación de los 5000 fue la lección, pero la tempestad fue el examen después de la lección. La alimentación de los 5000 fue la lección. Pero la tempestad fue el examen después de la lección. Salieron sin Jesús, corrieron hacia la tormenta, versículo 18, y ellos no sabían que se estaban enfrentando al examen, a la examinación de la lección que habían recibido de parte del mismo Jesús. Por eso en el versículo 19 se nos dice, cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús caminando sobre el mar y acercándose a la barca se y se asustaron 25, 30 estadios en, el, en su, su original griego lo que significa no es otra cosa que 3 3 millas, 3 millas y media así que habían remado 3, 3 millas y media si usted ha corrido corre muchas millas como yo feliz me encanta ver a Félix la cara cada vez que digo eso um, Usted sabe que tres millas, ¿cuánto puede tomar tres millas, correr tres millas, tres millas y media? A una persona normal, eh, como yo, 20 minutos o algo así. No, no. 35, 40 minutos a una persona a un paso sumamente lento, corriendo. Así que remando. Póngale usted cuánto tiempo estuvieron esa gente, rema, que te rema, rema, que te rema. Eran, eran marineros, esta gente eran pescadores, así que me imagino que dominaban la técnica. Pero por lo menos menos, de, una, menos, menos de, de 45 minutos, una hora, imposible que no hayan podido remar eso. Así que estuvieron remando y allí se, 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 se estaban alejando de la costa y de momento ellos logran ver a Jesús, pero no lo reconocen versículo 19 nos recuerda la tercera observación ven a Jesús pero no lo reconocen Y dice que no reconocen a Jesús incluso de, de la versión de, de los otros evangelistas como el de Mateo se nos recuerda que ellos vieron a Jesús y parecieron que parecía que veían a un fantasma pensaron que veían a un fantasma sin embargo Juan nos dice que veían a Jesús no le reconocieron Sabemos que no les reconocieron porque el versículo 19 al final nos dice y se asustaron. Y acuérdense de algo, están en los vientos, están en esta tempestad y viene alguien caminando sobre las aguas. Hay mucha crítica a nivel académico acerca de si realmente Jesús estaba solamente en la costa caminando en el agua o caminando sobre el agua. La evidencia es sumamente pobre en su lenguaje original para decir que Jesús no caminó sobre el agua. Jesús estaba caminando sobre el agua. ¿Por qué se asustaron? Y déme decirle que lo que, que el autor y en su original están usando para asustar es la palabra fobio, en su griego. Fobio viene de fobia. Fobia viene de fobio, que diga. Que no es otra cosa que estar sumamente aterrado, asustado. Así que estos discípulos estaban teniendo una experiencia sumamente perturbadora de ver a Jesús caminando, a alguien que venía y no lo reconocían Pero sin embargo Jesús vio que ellos estaban en un problema en alta mar y fue hacia ellos. Jesús estaba viendo que los discípulos estaban en problemas e iban hacia, y él iba hacia ellos. Y yo puedo entender... Que en las tormentas en la vida y en cualquier tipo de tormenta nuestra visibilidad no es la mejor. Pero estos discípulos estaban andando con Jesús. Habían visto la obra de Jesús y Jesús se acercaba a su problema en alta mar. Y no lograban identificar qué era Él. Aún así los discípulos no lo reconocieron. esto me da a entender que posiblemente los discípulos aún no entendían bien aún no conocían bien quién era Jesús aún los discípulos no conocían quién era Jesús yo no sé si usted cuánto conoce a su esposa su esposo a sus hijos pero cuando hay una multitud, cuando hay, está poblado un lugar con mucha gente, tú eres capaz de mirar y ver a simple vista a lo lejos e identificar. Ese gordito es mi esposo. Esa figura es la de mi esposa. Pero los discípulos no lograron conocer quién era su maestro. Los discípulos, en una en, ¿quién único podía caminar sobre el agua? ¿Quién era el único que podía caminar sobre el agua? Hello, acabamos de salir de multiplicar a alimentar 5.000 personas y no había ni un cosco cerca. 5.000 personas y vieron una obra. Es más, vamos a ponerlo más difícil. Vimos al único que ha podido levantar dentro de entre los muertos al hijo del oficial y no tuvo que ir cerca por su palabra lo hizo a la distancia así que me da a entender que los discípulos no conocían bien a Jesús y el no conocer realmente nos abruma si usted ha sido ha ido a la universidad o ha tomado un examen y usted ha llegado al examen y usted no estudió se sienta frente al examen y usted está abrumado, ¿por qué? Porque usted no sabe. Usted no sabe. Cuando no conocemos, nos abrumamos. Por eso la pregunta que se desprende de esto es ¿cuánto conocemos a Jesús? La pregunta obligada es ¿cuánto tú y yo conocemos a Jesús? ¿Puedes tú identificar su voz en medio de la multitud? ¿Puedes tú identificar su voz en medio de la tormenta? Porque yo sé que Jesús mismo nos dice más adelante en Juan. En mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. En Juan 10. Porque los discípulos de Jesús conocen quién es Jesús los discípulos de Jesús conocen su voz aún en medio de la multitud aún en medio de la tormenta aún en medio de tanta distracción la voz de Jesús nuestro pastor los discípulos la conocen si usted conoce a alguien que tiene algún tipo de pito en particular ¿Y usted ha escuchado cuando lo llaman por ese pito? ¿Usted sabe quién es? ¿Alguna vez un abuelo, un tío, un papá de usted? Usted en el patio y le da así en el pito. Voy para allá, me están llamando. La palabra nos recuerda que los discípulos escuchan la voz de Jesús y le siguen, saben quién es Él. Pero entonces en el versículo 19, al final... Y 20 se nos dice que acercándose a la barca y se asustaron. Y en el 20 nos dice: Pero él les dijo: Yo soy, no temáis. Claro, cuando conocieron, dice el versículo 21, entonces ellos querían recibirle. Ahora sí, querían recibirle. Cuando le conocieron, esta es la cuarta observación, le recibieron. Pero debe decirle lo que sucede. No lograron identificar a Jesús en medio de esa tormenta porque siempre el temor alimenta nuestra incredulidad. El temor siempre está alimentando nuestra incredulidad. Por eso en las tormentas de cada uno de nosotros en nuestra vida mientras nos acercamos sin conocer quién es Jesús, el temor llega porque no conocemos y el temor no produce credibilidad, el temor produce incredulidad en nosotros. Pero al ellos conocer que era Jesús el que se, estaban, se estaba acercando, fue todo lo contrario, el conocimiento trae credibilidad. Porque mientras conocieron que era Jesús, ahí estaban seguros. Ahí se sintieron seguros de la presencia de Jesús al punto que dice que ellos querían recibir en la barca inmediatamente. ¿Y después qué sucede? Llegó al destino la barca. Pero déme decirme y detenerme un poco aquí en esta parte del versículo 19, 20, 21. Hasta la primera parte del versículo 21. Cuando Jesús, los discípulos se sentían seguros con la presencia de Jesús. Entonces nos recuerda que precisamente cuando Él está, Él es suficiente. Cuando Jesús está, Él es suficiente. Porque Jesús desafía nuestras circunstancias precisamente. Por eso que nosotros podemos, oh, quizás de manera paradójica en ocasiones, pero algo que podemos ver en los distintivos de un discípulo es que puede experimentar el gozo en el sufrimiento. Jesús no necesita cambiar nuestras circunstancias para nosotros poder experimentar el verdadero gozo y la verdadera libertad y la verdadera suficiencia que solamente Él puede traer. Si tú piensas que tú necesitas que te cambien las circunstancias, para alcanzar todo esto, tú te acabas de pensar que Jesús no es suficiente en tu vida. Por eso, ¿cuál es nuestro problema? Nuestro problema que nos encanta expresar en momentos como este. Quiero que me cambies mis circunstancias, pero no puedo disfrutar del gozo hasta que tú cambies las situaciones. Yo, yo quiero que tú intervengas, Dios, en mi vida. Y hagas estos cambios en mi finanzas, en mi matrimonio, con mis hijos. Cuando tú hagas eso, yo soy feliz. Cuando yo, tú hagas eso en mi vida, yo voy a experimentar el gozo. Cuando, cuando tú hagas eso, yo te puedo servir en libertad. Pero es que en ningún momento Jesús ha prometido que él va a cambiar las circunstancias para que tú experimentes su suficiencia y la libertad que solamente encontramos en su evangelio. De esto no se trata. Entonces llegamos a la fe cristiana. Llegamos con unas ideas locas porque no hay otra palabra y usted me perdona. No hay otra palabra con ideas locas la fe cristiana y queremos cristianizarla. Queremos coger del sanitizer que pusimos en las paredes hoy y queremos echarles a esas ideas de manera que se vean piadosas y las podemos justificar. Cambia esto y yo quiero esto. Debe decirle posiblemente aquí en esta iglesia: Yo estoy seguro que esto ocurre aquí porque yo soy el pastor de esta congregación. Usted no escucha prosperidad. Usted no escucha que usted reclame y declare y haga lo que usted quiera y usted le dé órdenes a Dios. Posiblemente no lo articulamos con nuestra voz, con nuestras manos y nuestras expresiones. Pero en nuestros corazones le estamos diciendo a Dios, cambia esto y yo te sirvo. Cambia esto y yo estoy feliz. Cambia esto y yo te sigo como debe ser. Cambia esto en mi hogar y en mi casa y entonces yo empiezo a caminar como yo debo caminar. Pero la fe cristiana no es así. ¿Dónde hemos dejado la petición del delante del Señor de decirle Señor cuál es tu voluntad? Antes de decirle cámbiame esto. Hace una semana yo hablaba con una persona que, me, que tomando decisiones a, 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 aleatoriamente. Era capaz de decirme. Como yo soy hijo o hija, Dios va a bendecir mis planes. Por eso puedo tomar las decisiones. No hay problema. Dios siempre me va a estar respaldando. Y yo tuve que decirle, fulano o fulana, ¿alguna vez te han dicho que nuestro Dios Padre la importancia de consultarle antes de alguna decisión. Algunas veces te han dicho lo importante que es reconocer que su voluntad es superior a nuestra, lo importante de nosotros ir, orar y decirle, esta está tu voluntad para mí. Estoy tomando pasos que van alineados a tu santidad para con mi vida. Pero ya hemos abandonado el poder. Entender la grandiosa discrepancia de la fe cristiana con el mundo secular. Pero nos encanta poder llegar a este lugar, a una iglesia como esta, y delante de una palabra como la del Señor, y poder traer nuestras ideas preconcebidas. Y poder sanitizarlas y cristianizarlas y darles la forma que queramos para poder justificar nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos mucho más interesados en nuestras circunstancias, mientras que Dios está más interesado en cambiarnos a nosotros más y más y más y más y más y más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Sin embargo, en la segunda parte del versículo 21, se nos dice que llegaron inmediatamente, la barca llegó a la tierra donde iban. Y la palabra inmediatamente es literal, inmediatamente, como el Juan la escribió. Y esto es lo que recuerda precisamente de la experiencia de los discípulos, es que a donde tú vas no es lo importante en esta vida. Escúchame bien. Para donde tú vas no es lo importante, es que Jesús es tu destino, para donde tú vas no importa, Jesús es nuestro destino, los discípulos tuvieron que entenderlo en medio de una, de una, de una tormenta, los discípulos tenían que entender que no importa si te diriges hacia Capernaum, el destino para ellos como discípulos era Jesús mismo, no fue hasta que Jesús llegó, no fue hasta que creyeron en Jesús, no fue hasta que le recibieron, que llegaron inmediatamente a su destino. Porque Jesús era el destino. Por eso tú y yo cuando entramos en, en este caminar del discípulo a Jesús, debemos entender lo siguiente. No uses a Jesús para alcanzar tu felicidad Jesús es tu, tu felicidad no, no uses a Jesús para tu sanidad Jesús es nuestra sanidad no, no uses a Jesús para llegar al regocijo Jesús es nuestro regocijo por eso Jesús mismo más adelante una vez ocasión dijo en Juan 14 que yo soy el camino la verdad y la vida por eso no hay un camino adicional y déme decirle por eso la voluntad no es un proceso la voluntad en nuestras vidas es una persona y se llama Jesucristo tú buscas la voluntad de Dios para contigo, se llama Jesús crecer a la imagen de Jesús por eso no busques la voluntad de Dios en tu vida como un proceso o un lugar al cual tienes que llegar en Jesús está la voluntad personificada y redimida para tu vida. En Jesús tú has llegado el destino. Por eso si tú eres algún no creyente está con nosotros hoy. Mi pregunta es, ¿tú has conocido a este Jesús? ¿Tú, tú lo has conocido? Porque hoy tienes la oportunidad de conocer la voluntad de Dios y el destino de Dios para ti y que mucho nos encanta escuchar que Dios tiene propósitos para tu vida, propósitos grandes, claro que tiene propósito. tiene un solo propósito grande, se llama Jesús ay pastor pero qué quiere decir que si, si Dios está haciendo cosas conmigo eso no tiene sentido Sí tiene mucho sentido hay, una, hay un propósito particular que Dios hace con cada uno con nosotros por eso nos da dones por eso nos capacita por eso te ponen tormentas bienvenido a gracia redentora te ponen tormentas entiéndelo aquí no te vamos a hacer pampering hey van a ponerte tormentas en el momento de tu vida cristiana para que tú entiendas que tienes que aprender a conocer a Jesús primeramente, a depender en Él y a dejar de pensar que lo importante en tu vida son las circunstancias y no tu santidad personal con Dios. Que cada día te va moldeando más y más y más a Jesús. Si tú piensas que formarte a la imagen de Jesús es sentarte en una silla y darte todo un desfile de paletas de colores y dulces hasta que tú decidas, tú te has equivocado. Los discípulos entendieron quién era Jesús de esta manera, lo conocieron de esta manera. La pregunta para ti para mí hoy entonces, ¿qué haremos ¿Qué hacemos en el momento donde hay tormenta en nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando entonces el viento sopla y las aguas se están moviendo y nuestra barca se está tambaleando y estamos abrumados? ¿Qué hacemos? La misma palabra nos recuerda que es el momento de adorar. Pablo escribiendo en un momento de tormenta de su vida, estando preso precisamente, él decía en Filipenses 1 que pues para mí el vivir es que Cristo y el morir era ganancia. Pablo había encontrado el secreto de su felicidad en Cristo aún estando preso. Por eso la pregunta a nosotros los creyentes, lo que hemos creído en el Evangelio, es: ¿está Jesús en tu barca? ¿Está Jesús en tu barca? ¿O quién es el que está? ¿O qué está en tu barca? Puedes identificar su voz. Si tú estás en una tormenta en tu embarcación de la vida y tú piensas que Dios se ha escondido de ti, Jesús no está en tu barca. Jesús no está en tu barca. Cuando Jesús está en nuestra barca, aún en la mayor tempestad, no hay temor ni hay inseguridad. No hay temor y no hay inseguridad. Por eso yo quiero que tú escuches mientras yo te leo uno de mis himnos preferidos, himnos preferidos de Horacio Spatford, que perdió a su esposa, sus hijas. Cuando sus hijas iban de camino en embarcación y el día que él pasó por las aguas donde murieron sus hijas, él escribió este himno y yo quiero que tú escuches porque este es el tipo de adoración que nosotros debemos encontrar en nuestras vidas y elevar al Señor cuando la tormenta está soplando porque mientras Jesús está en la barca esto es lo que sale de nuestra boca dice de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de aflicción cualquiera que sea mi suerte diré estoy bien tengo paz. Gloria a Dios. Estoy bien. Estoy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tengo paz en mi ser. Gloria a Dios. Ya venga la prueba o me Satán. No amengo a mi fe ni mi amor. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán y su, su sangre obrará en mi favor. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar en la cruz, lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. La fe tornaráse en feliz, de real, de feliz realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Horacio Spassford no estaba haciendo una terapia, autoterapia psicológica de negación de su realidad. La, la fe cristiana no se trata de nosotros ir y negar la realidad de la cual nosotros, nosotros estamos viviendo. No es negar, no, no es una fe ascetista donde nosotros negamos el dolor que hay porque sufrimos dolor. Sufrimos y experimentamos lo que, se, lo que representa una tormenta. Así que la fe cristiana, al contrario de cualquier otro tipo de filosofía, no niega la realidad. Nosotros afirmamos nuestra realidad. Pero aún en dolor nosotros podemos afirmar la realidad de que en Jesús estamos bien. Eso no es una terapia psicológica. Eso es una realidad para todo discípulo que está en la barca y que reconoce la voz de su pastor cuando llega a la barca y que ha entendido que sobre todos los planes que tú puedas tener en tu vida tu mayor destino es Jesús inclina tu rostro ahí y oremos principio cantamos yo me rindo a él. ¿Podemos cantar esa porción? Yo quiero que tú te tomes unos minutos temprano todavía. El almuerzo llega, de seguro, pero la prioridad es tu alma en este momento. Por eso yo te invito a que tú puedas orar y hablar con Dios en este momento y evaluarte a la luz de su palabra y que la pregunta de, de si Jesús está en tu barca resuene ¿eh? en las cuatro paredes de tu corazón y de tu mente y que este sea un buen tiempo de alinear tus emociones tu pensar y tu voluntad delante de Dios para afirmar la hermosura de la convicción de que estamos bien en Él por eso Mano chino va a cantar y mientras tú vayas afirmando en tu corazón y
1: quieras cantar te puedes de
0: ir poniendo de pie para siempre delante de él. Hagámoslo. Hacer lo mismo que hicimos el domingo pasado que no es nuestra costumbre pero yo creo que el Señor está rompiendo nuestras voluntades, nuestros planes, nuestros carácteres y la vida de comunidad y de oración mutua nos dice la palabra en Colosense y nos recuerda que es una de las maneras de animarnos a habitar a que habite la palabra de Cristo en nosotros por eso si hoy tú estás siendo confrontado y tú necesitas oración levanta tu mano ahí para que algún hermano se acerque a ti, ore contigo te abrace, ore puedan ser edificados en el Señor por eso si hay alguien que quiere que oremos por él o por ella desde el momento si dos, her dos hermanas al frente si alguna de las hermanas atrás puedes acercarse a una de ellas se puede acercar a orar alguien más queremos orar alguien más Vamos a orar Pidámosle al Señor que nos ayude en este tiempo. Señor, ¿qué necesidad tenemos de ti, Señor? ¿Qué, qué, ¿Qué gran necesidad tenemos en nuestras vidas de ti? Y qué bueno, Señor, que en tu gracia cuando nos percatamos de, de nuestro egocentrismo, de nuestra vanagloria, egoísmo y entrega a nuestras propias placeres y tratar de satisfacer nuestros propios planes dirigidos por nuestra pecaminosidad. Qué bueno que tú nos confrontas porque cuando tú nos confrontas es tu gracia. Porque en tu gracia tú no nos has entregado a nuestro pecado. En tu gracia tú no nos has entregado a nuestra incredulidad. En, nuestra, en tu gracia tú no nos has entregado, Señor, a nuestra propia dependencia. En tu gracia... Tú has abierto nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro corazón, para que podamos mirar una realidad superior, una realidad mayor, una realidad más profunda que nuestros propios intereses, de la realidad eterna, de una perspectiva eterna en nuestros corazones de una perspectiva eterna en nuestras vidas, de una perspectiva eterna en la manera de pensar, de una perspectiva eterna en la manera de caminar, de una perspectiva eterna de la manera de vivir en este, en, este, en este mundo tan pasajero. Por eso hoy hemos sido retados a nosotros poder comprender la gran necesidad que tenemos de ti, Jesús, de que, de que nosotros podamos perseguir en esta vida pasajera lo correcto. Que podamos perseguir en esta vida pasajera a Jesús. Por eso perdona las veces que sustituimos este llamado. Perdona las veces que sustituimos la voluntad tuya para con nosotros. Mientras divagamos en un mundo... Que a veces nos cuesta viajar, a veces nos cuesta dinero, a veces nos cuesta problemas, a veces nos cuesta un sinnúmero de cuestionamientos y preguntas sobre qué hacer, qué vamos a hacer y cuál es nuestra voluntad. Pero tú, Señor, la has revelado todo en la persona de Jesucristo. Señor, ayúdanos y perdónanos. Y qué bueno hallar gracia delante de ti precisamente en la persona de Jesucristo. Qué bueno que Señor tú no nos has entregado nos has dejado abandonado a nuestro propio pecado ni a nuestro propio orgullo y hoy en Cristo nosotros encontramos esperanza para la realidad de nuestras tormentas hoy en Cristo nosotros encontramos Señor la ayuda oportuna para el momento de nuestras tormentas por eso ahora Señor en Cristo nosotros podemos encontrar la fe que se identifica con nosotros y nos hace sentir seguros y quizás llegamos hoy pensando que Dios, tú te has ido de nuestra vida o te has escondido de nosotros, pero tu palabra ha sido un recordatorio por medio de tu espíritu en nuestro interior a recordarnos, yo, tu Padre, no me he ido de ti. Yo, tu Padre, te estoy cuidando. Ayúdanos a crecer en esta maravillosa verdad. En tu nombre oramos.